0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
1: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני איתכם בר נעמני, ושוב פעם פרק עם האחד והיחיד, שי בדיחי, ערב טוב, מה קורה?
0: אהלן בר, מהי נהנה? <laughs> זה כיף להיות פה, <laughs> להתארח שוב בפודקאסט שלנו. ידע שווה כסף הפודקאסט. ובאמת נושא מעניין, מרתק, אקטואלי. תלוי מתי תשמעו אותו, יכול להיות שכבר לא יהיה אקטואלי. אנחנו רוצים לדבר קצת על מחירי הדירות בישראל. הרבה שאלות שאנחנו מקבלים בזמן האחרון מכם, הביאו אותנו ככה לדבר על הפרק הזה. אז כמובן שאנחנו נעשה איזושהי סקירה קטנה. של המצב היום, אני חושב להגיד אנחנו מקליטים את הפרק במרץ 2023, אנחנו לא יודעים מתי תאזינו אז כמובן שיכול להיות שזה יהיה יותר רלוונטי פחות רלוונטי, אבל מה שחשוב שדווקא תיקום הפרק זה לא מחיר של דירה ספציפית או של שוק, זה להבין תח... את הלך הרוח, את החשיבה, איך אנחנו מסתכלים על הדברים ותמיד אפשר ללמוד מזה ואני גם כמובן אם יהיה לכם אה, אה, מסכימים איתנו, לא מסכימים אז בוא נתחיל אני רק אחדד שנייה לפני שאתה מתחיל
1: אני אחדד מעבר לזה שכן יש פה טיפה אקטואליה על מחירי הדיור כמו שאמרת אני לא רוצה שכאילו יהיה מעניין עוד שנה להסתכל ולראות מה אמרנו אני כן אשתדל לתת את דעתי אני אתן דברים אובייקטיביים ואז אני אתן את דעתי ככה בין הדברים אבל אני כן חושב שכמו שאמרת זה לא עניין של אם אנחנו צודקים או לא צודקים ומה אנחנו חושבים שיקרה למחירי הדיור זה לא העניין הזה, אנחנו כן רוצים לתת הרבה נקודות חשיבה וזוויות שאני חושב שרוב האנשים לא מסתכלים עליהם או לא רואים אותם. זה, 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 זה הראש של מה שאני רוצה שיהיה בפרק הזה, ואללה, באמת מסקירה קצת של מה קורה
0: עכשיו ונמשיך. אז אני חושב שמה שחשוב לציין זה שאי אפשר לדבר על מחירי הנדלן בלי לדבר על ריבית. בסוף ריבית זה עלות הכסף, זה כמה עולה לנו לקנות נדל"ן, כי אני לא מכיר כמעט אף אחד במדינת ישראל שקונה דירה בלי משכנתה, יכול להיות של דירה בלי משכנתה, אבל אני לא מכיר אנשים שקונים דירה בלי משכנתה, זה לרוב גם לא החלטה שהיא כלכלית נכונה, שוב, תלוי בהרבה מאוד מובנים ומקרים, אבל רוב האנשים לוקחים, לוקחים משכנתה ולכן צריך להבין את העלות של ההחלטה הזאת, לוקחים הרבה משכנתה, מעט משכנתה, ובכלל מה זה אומר הרבה ומעט אז בואו נתחיל רגע באיזושהי סקירה היסטורית של uh, הריבית קצת uh, ככה שנ, שנים אחורה אז uh, לא לכולם יש זיכרון ארוך, אנחנו ב-2023 ואני אקח אתכם אי שם uh, לתקופה שהייתי בערך בן שמונה uh, מי יודע באיזה שנה אני כמובן 1995 אז ב-1995 ריבית בנק ישראל, תקשיבו טוב חברים הגיע ל-17 אחוזים, זה משוגע. <laughs> זאת אומרת, למה אתם שמים את הכסף בפיקדון בבנק, אתם עושים תשואה, שלא תחלמו לעשות אותה עם המרכיבות, עם הסיפון הכי גבוה שקיים.
1: אני, 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 רוצה, אני רוצה להגיד על זה, אמנם אני ב-95 הייתי בן שנה, אז אתם יכולים גם להבין את הגילאים שלי ושל שי, ואת בינינו, אבל, אבל אני רוצה להגיב על זה שזה נותן פרופורציות לפעמים, Uh, לתקופה שאנחנו חיים בה כי אנחנו תכף אפשר להמשיך עם הסקירה אבל כולנו יודעים ומי שעוקב uh, ולא חדש uh, לעולם הזה של ההשקעות uh, כולנו יודעים שאנחנו יוצאים מתקופה של ריבית אפס uh, כבר 15 שנה בערך ועכשיו הריבית נראית לנו אסטרונומית אנשים כאילו במיוחד גם בהתחלה של העלות הריבית אנשים אמרו מה, מה נראה לכם זה הגיע לשניים שלושה ארבעה אחוזים וכאילו כשאנחנו מסתכלים אחורה ויוצאים טיפה כאילו לוקחים שניים שלושה סקופים אחורה וצעדים אחורה אנחנו מבינים שהעולם ידע להתנהג וידע להתמודד ואנשים חיו והיה פה נדל"ן גם בישראל וגם היה פה שוק ההון גם בתקופה הזאת גם בריבית כזאת מטורפת אז, אז נקודה ראשונה קבלו פרספקטיבה לאיך דברים התנהלו וזה שחמש עשרה שנה הריבית הייתה אפסית ואני גדלתי לזה בתור בן אדם בוגר שהריבית היא אפס זה לא אומר שככה הדברים הולכים להיות, בגלל זה כן חשוב להבין את ההיסטוריה והסקירה הזאת היא סופר חשובה בעיניי כדי לתת נקודת זווית שונה וזהו תמשיך שי.
0: אז בואו בוא נתקדם את חמש שנים קדימה לשנת 2000 אז ריבית בנק ישראל ירדה, זאת אומרת הייתה 17% בערך, ירדה ל-10.3% ככה באזור חודש פברואר שאגב גם לזה לא הייתי מתנגד אם היה לי מקום שתישם בסיכון כמעט אפס, אין דבר כזה בלי סיכון לגמרי, ומקבל עשרה אחוזים על הכסף כל שנה, מהר מאוד אפשר להגדיל טון בצורה משמעותית. אז ממשיכים להתקדם בשנים, וב-2002 הריבית כבר ירדה לפחות משישה אחוזים, אנחנו מדברים על חמש נקודה שישה אחוזים באזור חודש יוני, ואז היא שוב קפצה למעלה, שימו לב זה גם יכול לרדת אבל גם יכול לעלות, אוקיי? זה עולה לעולם אז הריבית עלתה ל-9.1 אחוזים לאחר מכן. באיזה שנה אתה שואל אותה אחת? סליחה. ממש באותה שנה. אה, אוקיי. ואז בצ בצורה סיסטמטית התחילה לרדת ולרדת ולרדת עד הריבית שרובנו זוכרים 0.1 אחוזים שזה יותר קרוב ל-0 מאשר ל <laughs> אבל גם 1 זה קרוב ל-0 אז זה כל 1 אחוזים זה בעצם 0.001 זה מספר מאוד מאוד נמוך, בעצם זה eh, כלום ושום דבר, זה היה באזור מרץ 2015 וזה mm -hmm. ליווה אותנו עד eh, ממש שנה שעברה, עד eh, אפריל שנה שעברה, eh, סוף מרץ, שבעצם הריבית התחילה לעלות, eh, פה רבע eh, אחוז, פה חצי אחוז, לא נזכור את כל, ה, את כל הדרך שלה, עד eh, שהיא הגיעה למצב של היום Uh, שהריבית כבר uh, יחסית גבוהה, כלומר היא הייתה 0.1%, עברה את ה-1%, עברה את ה-2%, עברה את ה-3%, ונכון להיום הריבית עומדת על 4.25%. נכון, קודם
1: כל העלאות הריבית היו יחסית מהירות, וזה משהו שאנשים לא ציפו בתחילת הדרך, אז קחו בחשבון שהדברים הם מאוד דינמיים. אם תסתכלו על תחזיות של בנק ישראל, גם לא אגב בנק ישראל, זה בכל העולם, בנק ישראל והפד בארה״ב ואירופה, אף אחד לא חשב שנגיע למחוזות האלה לפני שנה. כאילו תמיד יש ציפיות ואנחנו גם עכשיו מסתכלים על ציפיות השוק וציפיות הפד והכל, הדברים האלה הם סופר דינמיים, אז, אז, ואם תסתכלו אחורה באמת בינואר 22 אף אחד לא צפה שאנחנו נהיה במקומות האלה והתחזיות עכשיו כל פעם מתעדכנות כלפי מעלה אז קחו את זה בחשבון ושימו לכם את זה בראש כשאתם חושבים ומסתכלים על התחזיות היום והכל זה לא מדע מדויק ואף אחד לא יודע מה יהיה גם האנשים הכי חכמים בעולם שזה כל מה שהם עושים כל החיים שלהם לא ידעו בוודאות מה יהיה אין מה לעשות ככה זה עובד משהו שכן חשוב לי <ש> רגע רגע <ש> שנייה <ש> משהו שכן חשוב לי להגיד שאומנם הרביעות, כמובן, כמובן, הרביעות, גם בהתחשב באינפלציה לא, זה לא שיעור היסטורי, אנחנו לא עכשיו נתחיל לזכור את האינפלציה שהייתה לאורך השנים, אבל זה משהו שחשוב לשים בראש. כלומר, אם הריבית הייתה גבוהה, אבל גם האינפלציה הייתה גבוהה, אז, אז זה קצת משנה את המשחק מבחינת הגדלת ההון, מבחינה ריאלית לפחות והכל, בהתחשב בנתוני האינפלציה. בקיצור, כן, תמשיך,
0: סליחה. אני אומר, מה, מה אני רוצה שניקח וננסה לחשוב פה ביחד? שהריבית יכולה לעלות, היא יכולה לרדת, ובשיעורים מאוד ניכרים. כלומר, הגיע ל-17% והגיע ל-0, זה, זה מנעד מאוד מאוד גדול. אבל עדיין, אם נסתכל על הגרף של מחירי הדירות בין השנים 1995 עד היום, אז גם, גם אחרי הדירות ירדו ועלו כמה פעמים, אבל עדיין הם במגמת עלייה, אוקיי? Okay? בדיוק אגב, כמו בשוק ההון, גם שוק ההון עולה ויורד הרבה מאוד פעמים, אני אסתכל ברמה יומית. או ברמה חודשית, או ברמה שנתית, אבל אם אני אעשה אוטוסקופ, אה, אני אצא החוצה ואני אסתכל על, על הגרף מרחוק, הוא יראה לי יחסית יחסית אה, גרף ישר ליניארי ככל שאני אתרחק, אה, כי בסוף המגמה היא מגמת עלייה.
1: אני... עכשיו... אוקיי, סליחה, תמשיך.
0: מה, 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 זה, מה זה מלמד אותי? זה מלמד אותי שכשהריבית יותר יקרה, יותר גבוהה, עלות הכסף יותר גבוהה, לאנשים יותר קשה אה, לעמוד בהחזרים החודשיים אה, במשכנתאות ולכן פחות אנשים אה, ייקחו משכנתה זאת אומרת השוק יצטנן, שזה בדיוק מה שקורה ממש בימים אלו ואם השוק מצטנן אז כבר אה, לא כל אחד יכול לשים את החלום הרטוב שלו, יכול לשים אבל זה לא תמיד יעבוד, החלום הרטוב שלו ביד שתיים יכול לקוות שהוא יקבל את המחיר אבל זה לא בטוח שהוא יקבל את המחיר ואז מה שזה אומר, זה אומר שבסוף אם אני אשים עכשיו עגבנייה אחת בשוק וכולם רוצים לקנות עגבנייה אז יהיה מישהו שמוכן לשלם לי יותר אבל אם אף אחד לא רוצה את העגבנייה אז אני אהיה מוכן לשלם פחות סליחה, אני אהיה מוכן למכור בפחות לקבל פחות זאת אומרת שאפשר לנצל את התקופה הזאת דווקא לעשות משא ומתן עם כל מיני אנשים שאולי טיפה יותר לחוצים אנשים שאולי התקררו קצת כי הם לא מקבלים פתאום פניות כמו שהיו רגילים בעבר והכוח הוא בידיים של הרוכשים ולא בהכרח של הקונים ולא בהכרח של המוכרים אז, 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 אז מה זה אומר? זה אומר שבידיים של הרוכשים זה בעיניי זמן מצוין למי שרוצה להיכנס לשוק להיכנס לשוק כי מתי אני רוצה להיכנס לשוק? אני רוצה להיכנס לשוק שאני יכול להתמקח לא בזמן שכולם רוצים את אותה ואני נכנס ואני אחד מתוך אלף. בואו בוא, בוא ניקח את זה לדוגמה אחרת שנייה, שוק השכירות. אם אני שם מודעה במרכז תל אביב, אנשים עומדים בתור, אוקיי, בלי לראות את הדירה, הם מוכנים לשים צ'קים. למה? כי הביקוש הוא מאוד גבוה. אבל אם אני מצנן את הביקוש ואני אלך על דירה שהיא פחות uh, מרכז תל אביב, מקום uh, יותר פריפריאלי, שפחות אנשים רוצים לגור בו, אז אנשים יתמקחו אולי על השכר דירה. אז אותו, אותו דבר פה. זה הזמן שלי להתמקח, מצד שני זה לא הזמן לקחת משכנתה, כי המשכנתה יקרה ולכן נוצר פה איזושהי הזדמנות מעניינת איך אני יכול להתמקח מצד אחד לקנות דירה אבל לא לשלם עליה משכנתה? מה אני ממציא כסף? לא מה שעשות, אפשר לדוגמה ללכת לשוק של דירות מקבלן דירות מקבלן, הקבלנים התחייבו התחייבויות די גדולות מיותר מפחות מי וה... וחלק מהם מתחילים להיות לחוצים, הם רוצים למכור את הדירות, אבל יש כאלה שיש להם שומנים והם מכרו כמו מטורפים ב-2022 והם יחכו עוד הרבה זמן עד שהם יורדים מחירים ויש כאלה שהתחילו להוריד מחירים, עכשיו הם לא ישר רוצים להוריד מחירים אז הם עושים לנו כל משחקים שיווקיים לדוגמה מדד תשומות הבנייה קבוע לדוגמה, קנה עכשיו, שלם מדד אחר כך, לדוגמה, אל תשלם את המדד, לדוגמה, אה, בוא תשלם לי 20-80, מה זה אומר בוא תשלם לי 20-80? שלם 20% מערך הדירה עכשיו, ו-80, שלם לי בסוף. בסוף זה אומר בטופס 4, כאשר טופס 4 זה אומר שיש תשתיות לא, לא, לאותו, לאותה דירה, ו ואפשר כבר לגור בה, אז תשאלי לי בסוף, אז מה, מה, יכול, מה, מה בעצם עשיתי? עכשיו התמקחתי, ניצלתי את הריבית שעלתה, שוב, באופן יחסי, אמרנו 4.25 זה יחסית נמוך ל-17, אז זה בסדר, אוקיי? אבל יחסית ל-0.1 שאנחנו רגילים אליו הרבה מאוד שנים, זה מאוד מאוד יקר, אז אני יכול לנצל את המצב כדי להתמקח על המחיר, לקנות היום מחיר שהוא יחסית טוב עבורי, מצד אחד, מצד שני, אני לא אקח את המשכנתא היום אני דוחה את המשכנתה, אני אקח אותה מתישהו uh, בעתיד, בעוד שנתיים שלוש שהדירה תהיה בנויה, כרגע אני קונה על הנייר, אין דירה בנויה ואני יכול גם להתמקח על מדע תשומות הבנייה, בוא למה... נגיד במשפט הרגמה אומר מדע תשומות הבנייה זה בעצם uh, משהו שמחשב לי את ההתייקרות של חומרים של, uh, של הבנייה, אוקיי. מלט וכולי וכולי, כל מיני דברים שאותו uh, uh, קבלן משתמש בהם בשביל לבנות, אז בודקים כל חודש כמה, כמה המוצרים האלה, החומרים האלה מתייקרים ובהתאם לזה מתייקר מה שצמוד אליו במקרה הזה המחיר של הדירה המחיר של הדירה מתייקר בהתאם להתייקרות של המדד אני יכול להגיד שלפני חודש המדד התייקר ב-1.2% בחודש בודד, זה המון, okay, זה המון זה, תחשבו על זה שסדר גודל של דירה של שלושה מיליון, מעל עשרת אלפים שקל, אוקיי? אה, צריכים להוסיף לדירה על חודש בודד, מי יודע מה יהיה בחודש הבא, <laughs> אוקיי? עכשיו, זה... רק
1: 40% מה... הצמדה למדד עכשיו, זה לא על הכל, אבל, אבל כן.
0: כן, אבל זה, זה, זה הסכום שיוצא פחות או יותר. אז בשורה התחתונה, זה, זה זמן טוב גם להתמקח על המחיר, גם להתמקח על תנאי תשלום, 20-80, ראיתי גם קבלנים שעושים 10-90, כלומר 10 אחוז היום 90 בסוף, אבל גם אפשר להתמקח על כמה, כמה זה יהיה צמוד, האם זה יהיה מגבלה, נגיד יש קבלנים שראיתי שעושים כל שנה עד אחוז מסוים, נגיד עד 1 אחוז, עד 2 אחוז, עד 3 אחוז, לא משנה כמה, זאת אומרת לגדר את הסיכון, כמה המדד יעלה, ויש כאלה שאומרים בלי מדד, בדרך כלל שאומרים בלי מדד, רק תבדקו שלא יקרו לכם את המחיר של הדירה, וזה לא טריק שיווקי, צריך תמיד להבין מה המחיר באמת ששווה את הדירה. אז אם אני אסכם, עד סיכום ביניים, התקופה הזאת היא מאוד מעניינת, נוצרות הזדמנויות לרכוש נכסים במחירים שיותר אטרקטיביים מבחינת משא ומתן, אבל צריך להתמקח, כמו כל דבר בחיים, הריבית פחות משתלמת, אז אם אנחנו נדחה את הריבית אולי בעתיד יותר ישתלם, אולי לא, אנחנו לא יודעים, כמו שאף אחד שלקח משכנתה שהייתה 17% לא ידע שהיא תגיע ל-0.1% אז אנחנו לא יודעים אם הריבית תעלה או תרד יש סברות שאומרות שהריבית תרד ואם אכן תרד, שוב אני לא יודע מתי ו, ואיך זה יקרה אז ניצחנו בכל המערכות, גם קנינו בזול, אוקיי, כי הצלחנו להתמקח עם הקבלנים וגם לקחנו את המשכנתה במחיר יותר סביר אוקיי? וכמובן כל זה בהנחה שזה אי אפשר לדעת כמובן שיש מגמה של עלייה לאורך זמן אז זה הרעיון, זה הכיוון, זה הלך הרוח בחשיבה איך שאני רואה את הדברים כמובן שגם אפשר לקנות דירה יד שנייה, גם שם אפשר להתמקח אבל שם אנחנו ניקח את המשכנתא כנראה היום וזה יהיה יותר יקרה וזה צריך לקחת בחשבון שזה חלק מהעלויות שצריך לשקלל ברכישת הדירה
1: אז אני, אני, אני רוצה להגיב קודם כל לגבי העניין של, ה, של הקבלן אני מסכים לגמרי, אני חושב ש... שיהיו הזדמנויות מעניינות, כבר עכשיו יש קבלנים שאולי יותר בלחץ ויהיו הזדמנויות מעניינות, צריך כן לשים לב שדווקא בתקופה כזאת אולי לבדוק קצת יותר על הקבלן ומי החברה ומי עומד מאחוריה וכמה הם חזקים כדי שחלילה לא יקרה מצב שאנחנו, שהקבלן נופל או משהו כזה, נכון יש ערבות חוק מכר והכל, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, מי שרוצה מוזמן לכתוב בגונגל ערבות חוק מכר ולוודא שכמובן אתם חתומים עליו, וזה אמור להגן עליכם, אבל עדיין זה, זה לא סיפור נעים, אנחנו, אנחנו לא רוצים להיות במקום כזה. זה קודם כל. אני, אני רוצה לחזור אחורה רגע, כי היה לי נקודה שאני שומר אותה כבר הרבה זמן, שדיברת על עליית הריבית, שהיא משפיעה במרכאות לא טוב, לא לטובה, על שוק ההון ועל הנדלן. עכשיו, בטווח זמן הקצר זה, זה נכון, זה עובדתי וזה גם מאוד הגיוני, כי אנחנו מדברים על זה שנוצרים אלטרנטיבות והכול, לא נחזור לזה, מי שרוצה יכול להסתכל בפרקים אחורה. מה שאני רוצה לדבר עליו, שלא מדברים עליו לדעתי מספיק, שלדעתי שלטווח ארוך זה עושה טוב, כי זה במירכאות מנקה זבל, כלומר בתקופה של ריבית אפסית, חברות הלכו על צמיחה והכל ולקחו עוד כסף ועוד כסף וכאילו גייסו בלי סוף, כי היה כסף זול מה שנקרא, ואתה יודע, חברות הונפקו, שנת 2021 הייתה שיא מטורף, חברות הונפקו בשבעים מטורפים ועכשיו עלתה על הריבית ומה שנקרא רואים מי נשאר עם התחתונים, בלי תחתונים ובשורה התחתונה זה מנקה זבל ו, ושוב אם אנחנו טיפה גולש לשוק ההון אם אנחנו מסתכלים על, באופן כללי על השקעה במדדים כמו שאני חושב שזה ואנחנו מדברים הרבה על השקעות פסיביות וכו' וכו' והשקעה במדדים שהיא מפוזרת אז נכון קצת נפגעים אבל בסוף החברות החזקות והבריאות אלה, שבאמת, אלה באמת יישארו וזה מפנה מקום באופן כללי בכלכלה לחברות יותר חזקות ויותר עמידות ולחברות חדשות שיוכלו לצמוח בשוק אז זה ככה באופן כללי על זה שעליית ריבית בעיניי היא לא דבר כל כך נורא גם לנו המשקיעים לטווח ארוך וגם לטווח קצר פתאום יש לנו אלטרנטיבות בטוחות יחסית שנותנות משהו אם עד לפני שנתיים שלוש אף אחד לא דיבר על פיקדון או אף אחד לא יודע מה זה קרן כספית פתאום זה, זה הכתבה המובילה אצלנו באתר וכל פוסט שלישי זה בערך על קרן כספית אז, אז, אז כן יש אלטרנטיבות גם לנו המשקיעים בטוחות שזה גם נחמד ומעניין עכשיו אני רוצה רגע לדבר על, על שוק הנדל"ן ואיך אני תופס אותו שי דיבר על איך הוא תופס את הדברים ואני רוצה לתת איזושהי נקודת מצב של איך אני רואה את הדברים ובעיניי אני רואה סוג של uh, קרב, תמיד יש קרב כזה של בין מוכרים לקונים, אני חושב שעד עכשיו uh, הרבה שנים הקונים היו בעליונות, hey, סליחה המוכרים היו בעליונות, מי שרצה למכור דירה תמיד היה זה שחזק כי, כי תמיד היה uh, ביקוש מטורף והכסף היה זול וכו' וכו' ועכשיו יש פה סוג של קרב, uh, יש פה קיפאון ויש סוג של קרב, אני עכשיו אני לתת uh, את, uh, את, uh, את הצד של uh, כאילו, מה, כל אחד מהצדדים, מה, מה יש אצלו ובעיניי זה סוג של מי ימצמץ ראשון ואני כבר אסביר אז המצב כרגע בשוק זה שהריבית בשוק עולה אנחנו מבינים את זה ויודעים המוכרים במרכאות בלחץ והקונים מחכים, יושבים על הגדר בסדר? למה המוכרים בלחץ? כי המשכנתה עולה ואני לא צריך להסביר לכולם, רואים את זה כל הזמן אנשים מספרים על התקרקויות של מאות שקלים אפילו אלף אלף חמש מאות שקלים בחודש להרבה משפחות זה קשה זה, זה, זה לא קל להתמודד עם הדבר הזה וזה מוסיף לחץ זה מכניס ללחץ והקונים מחכים, הקונים פתאום יש תקווה, אולי יהיו ירידות, אה, אה, אולי זה לא זמן נכון, בינתיים מנסים לחסוך כסף אה, בשביל, אומרים בוא, בוא נחכה, בוא נחכה, כאילו באמת יש, יש פה איזו הזדמנות, הבעיה ש, שבסוף זה, זה, זה ילך לכאן או לכאן ומי שמצמץ ראשון יפסיד בענק, כי, כי בסוף אני חושב, כן, דינמיקה ש, שבמיוחד במדינת ישראל עם כל המנטליות פה שדירה זה איזה שהוא holy grail כזה וכולם רוצים דירה למגורים ויעשו בערך הכל בשביל לקבל דירה למגורים אז, אז, אז אני אומר אם יתחיל להיווצר שוב מומנטום ובדברים אני מדבר איך יכול להיווצר מומנטום כזה של שוב לחץ של לקנות דירות אז, אז זה יכול להיות שוב התנפלות כמו ש... שהיה קצת אחרי הקורונה שאנשים יושבו על הגדר יושבו על הגדר ואז הקורונה טיפה השתחררה ופתאום היה לחץ מטורף ועליות מחירים פסיכיות בנדלן אז יכול להיות שזה יקרה שוב אז אני אנסה שוב רגע לחזור אחורה, אנחנו אומרים ריבית בשוק עולה, מוכרים בלחץ, קונים מחכים. עכשיו קרב משלמים ממצמץ ראשון, בוא נדבר רגע על כמה גורמים אה, אה, שלטובת אה, 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 במרכאות, סליחה, אה, לרעת הקונים, למה הם יישברו ראשונים? נדבר על הקונים, אז קודם כל מתישהו עליות הריבית יפסיקו, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יהיה, אה, עוד אחת, עוד שתיים, עוד שלוש, עוד אחוז, עוד שניים כנראה, שוב אני אומר לך בזהירות, אני לא באמת יודע מה יהיה, כי אנחנו לא נגיע ל-17% כמו שהיה ב-1995 uh, מתישהו זה ייפסק uh, ואני אומר שוב, אנחנו נוטים לשכוח מהר אבל הדינמיקה הזאת השתנתה מאוד מהר, עד לפני שנה אף אחד לא דיבר על העלות ריבית, זה היה ברור לכולם, כאילו זה עובדה חוק בטבע שהריבית היא אפס ואף אחד לא חשב בכלל על דבר כזה ועכשיו אנחנו מדברים, הדינמיקה הזאת, הזאת יכולה להשתנות מהר, יש לנו זיכרון קצר, זה דבר ראשון דבר שני זה מה שאנחנו מתחילים לראות, קבלנים מתחילים לבנות פחות אפילו לקראת הפרק הזה לקחתי נתונים מהלמ"ס ו-2022 אמנם הייתה שנת שיא בהתחלות בנייה אבל הרבעון האחרון היה חלש ו-2023 שוב זה עדיין אין, אין ממש נתונים לא, לא זה כי אנחנו במרץ 2023 אז אין נתונים מלאים אבל הכיוון, הכיוון זה שקבלנים יתחילו לבנות פחות גם יש מתישהו, אני אומר, הריביות יפסיקו לעלות, קבלנים מתחילים למנות פחות, אז זה כבר מתחיל לעלות חששות אצל האנשים של אוקיי, זה, 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 זה משהו שיקטין את ההיצע, שזה בעיה. ובסוף בסוף יש את המנטליות הישראלית של חובה לקנות דירה, דירה למגורים, חובה במרכאות, כן? כל זוג וגם אנחנו, אני זוג צעיר שהתחתן לא מזמן. וכן גם אנחנו חושבים על דירה, דירה למגורים מתישהו, שוב בתוכניות שלי זה כרגע לא, לא בתוכניות שלי לקנות דירה למגורים אבל כן זה משהו שמתישהו כנראה הוא יקרה וכל אחד אני חושב במהלך החיים הבוגרים שלו אחרי חתונה נתקל בלחץ כזה או אחר בין בת הזוג, מההורים, מהמשפחה, מהסבא והסבתא יש כאלה שיקחו את זה יותר, יש כאלה שיקחו את זה פחות אבל, אבל בסוף יש פה מנטליות בישראל שהיא מאוד מאוד חזקה ש... שאין את זה בכל מקום בעולם אוקיי? זה לא, זה לא ככה בכל מקום בעולם. אז אלה גורמים... אני יכול
0: לגורים... להגיד, לחזק את מה שאתה אומר, שאני נפגש עם הרבה זוגות לתכנון פיננסי, והרבה פעמים עולה, אנחנו עוברים על המצב הפיננסי, מסתכלים על כמה כסף יש, איפה, איפה, איפה הוא נמצא, ותמיד תמיד, תמיד מפתיעים אותי שאמורים, אה ah, רגע רגע, יש, יש עוד כסף. זאת אומרת, למה לא שמים אותו בטבלה? כי זה כסף אצל ההורים, והם יביאו זה... אותו רק אם נקנה דירה. אוקיי? זאת אומרת, יש, לפי דעתי בסטטיסטיקה משעבר את זה נקרא לזה מעל 60% מהזוגות אה, הורים, הורים עוזרים לקנות דירה יש כאלה שמחייבים שזה יהיה דירה למגורים, אתם את הידים שאני <laughs> דירה למגורים. יש כאלה שמסכימים להשקעה ויש גם כאלה שמסכימים להשקעה ויודעים שבעתיד אולי הם יגורו שם אוקיי? נתקלתי בכל סוגי הזוגות כבר, בכל סוגי ההורים אה, ויש, ו, 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 ויש כאלה ש... שנקרא לזה, זה שוב, כמו שאמרת, משהו במנטליות הישראלית, שבית זה ביטחון, בית זה, אני באמת עוזר לילדים יקנו בית ולא חלילה יקנו איתו קריפטו, זה בדרך כלל לא מה שקורה גם ככה, זה לא שאנשים בסוף יש להם איזשהו שכל בריא והם לא ייקחו סכומים מאוד מאוד גבוהים וישימו משהו מאוד מאוד מודתי, אבל בסופו של דבר זה באמת באמת מגיע מהמשפחות מה וזה נותן את התחושת ביטחון הזאת. וזה ממש כמו בחיים, חתונה, דירה. זה, וההורים זה נכון. רוצים לעזור כי הם חסכו לזה כל החיים.
1: זה, זה נכון, וזה זה, זה בסוף משהו שהוא פסיכולוגי והוא טבוע בנו, והוא הרבה יותר חזק בעיניי מעוד חצי אחוז ריבית או עוד אחוז וחצי ריבית לפה או לשם. זה הרבה פעמים משהו שהוא יותר חזק מזה, המנטליות, ה ה לפעמים בעיניי גם העיוורון הזה נקרא לו, של אני אקנה דירה בכל מחיר ואני אשתעבד ו... ייקח מפה ומאימא ומאבא וישתעבד איזה 30 שנה ויחנק עם משכנתה לפעמים זה בסדר, לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. לפעמים אנשים קופצים מעל הפופיק וחונקים את עצמם ומונעים מעצמם להתקדם כלכלית בגלל, בגלל הדבר הזה, המנטליות הזאת אז שוב, כל מקרה לגופו, אבל בשורה התחתונה אני רוצה רגע לחזור אחורה אלה הגורמים שיגרמו לקונים להישבר ראשונים. דבר ראשון, עליות הריבית יפסיקו מתישהו והדיסקט הזה יכול להתחלף מאוד מאוד מהר דבר שני, הקבלנים מתחילים כבר עכשיו לבנות פחות ולדעתי זה ילך ויתגבר כי עלויות המימון יותר גבוהות, כי הם בתקופה של אי ודאות ומי שיכול להרשות לעצמו רגע לחכות, לשבת בחוץ, מחר המון דירות בשנה שנתיים האחרונות, זה מה שיקרה וזה מה שקורה. שלוש, מנטליות ישראלית שדיברנו עליה עכשיו. אז זה בצד של הקונים, למה הם יישארו ראשונים, בקרב שני עם הצד ראשון. בצד של המוכרים, למה הם יישארו ראשונים? אז דבר ראשון כמובן המשכנתה שעולה העניין הוא שלדעתי זה, זה נכון שהמשכנתה עולה בצורה משמעותית ואלף שקל למשפחה לחודש יש משפחות שזה גורם להם להיכנס ל, ל, לסיטואציה מאוד מאוד לא טובה ותזרים שלילי וכו' וכו' בסוף אני חוזר למנטליות הישראלית תנסו לחשוב עכשיו אמיתי יש לכם אה, אה, משפחה זוג ילדים שלושה ילדים המשכנתה עלתה ב מאות או בשבע מאות או באלף שקלים בחודש קודם כל כנראה שבחודש חודשיים או חודש, שלושה ראשונים אתם תעלימו עין ולא תסתכלו על זה כנראה אני מקווה שזה לא אנשים שמאזינים לפרק בפודקאסט הזה כסף, בסוף, הראשונים יעלימו עין זה יבלע קיבלנו איזה בונוס קיבלנו איזה משהו נסגור את זה איכשהו זה, זה תהליך שלוקח זמן וכמה חודשים עכשיו אם זה יימשך חצי שנה או שנה או משהו כזה כנראה ש, ששוב שמי שאחראי יפחית צריכה במקום אחר בין אם זה בילויים וזה מסעדות ואולי חוגים ואולי לא יודע מה אולי רכב או משהו כזה הרבה לפני שהוא יוותר על דירה למגורים זו המציאות זה המנטליות בישראל אני, אני רוא... קשה לדמיין תרחיש כזה ש, 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 שדירה ש, שמשפחה סליחה במיוחד עם ילדים מוותרת על הדירה שהם חיים בה ועל המקום שהם חיים בו שוב יכול להיות שהרבה פעמים זה מהלך נכון כלכלית בפועל זה כמעט ולא ממה שאני מכיר זה כמעט ולא קורה וזו המנטליות אז אני אומר, בשביל שהדבר הזה באמת יקרה ויגרום ללחץ אמיתי של באמת מכירת דירות ולא רק המשכנתה עלתה לי וכו' וכו' וקשה, שזה נכון, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל בסוף זה קשה לי לראות איך זה גורם באמת ללחץ אמיתי של מכירת דירות, אוקיי? שבן אדם בא ואומר אני חייב למכור דירה למגורים שלי והכל, זה כנראה יקרה בשוליים, אני לא אומר שזה לא יקרה בכלל, אבל כרגע אני לא רואה את זה קורה וגם אנחנו רואים את זה בנתונים של הבנקים לפחות כרגע, שוב אני אומר אין עלייה בהחזר של הפיגורים של המשכנתאות או משהו כזה, אז, אז זה משהו שהוא נכון, זה גורם ללחץ אצל המוכרים, אבל בעיניי זה לא לחץ מספיק כבד. הדבר השני שיכול לגרום למוכרים להישבר זה המשך, ש, שאם אנחנו נראה באמת, נתחיל לראות ירידה והידרדרות במחירי הדיור, אז יגידו וואו אולי שווה למכור, אולי פה, אולי שם, זה יותר בכיגון המשקיעים, שגם ככה כבר פחות נמצאים בשוק בגלל הרבה הרבה דברים כאילו ענייני מיסוי והכל והעלויות הכבדות אבל זה משהו שכן יכול ליצור סוג של אפקט דומינו של כאילו אם רואים שה, שהמחירים יורדים אז זה יגרום למוכ... למוכרים אולי קצת להישבר וקצת זה זה כן אפקט שגורם יכול לגרום למוכרים להיכנס לסוג של משבר ולהישבר ראשונים אז, אז אני, אני משקלל כשאני משקלל ואני מנסה להסתכל על זה אובייקטיבית אני אומר לדעתי לקונים יש פה יותר מה להפסיד והמנטליות בסוף בעיניי היא יותר חזקה כמעט מכל הגורמים פה והיא תהיה יותר משמעותית בסופו של דבר ושוב צריך לזכור הריבית נראית לנו גבוהה כרגע אנחנו מסתכלים 20 שנה אחורה ו25 שנה אחורה נכון המחירים לא היו ככה אבל היה פה נדל"ן ואנשים שלי לקחו משכנתאות בריביות שלנו כיום נראות הזויות אז, אז צריך להבין שזה לא עכשיו איזה משהו שהוא מטורף שבחיים לא היה פה כזאת ריבית זה משהו ש, שהעולם, גם בעולם וגם בישראל ידעו להתמודד איתו גם פעם אז אם אני חושב מי ימצמץ ראשון, כשאני מנסה להסתכל על זה כמה שיותר אובייקטיבי, אני חושב שהקונים יישברו ראשונים ואז אני לא יודע, אולי תהיה שוב דינמיקה כזאת של אה, המון גדול שחיכה על הגדר חצי שנה או שנה ופתאום כולם באים ומתנפלים שוב על שוק הדיור אה, אה, בתרחיש שהריבית מפסיקה לעלות ואולי כבר יש דיבורים על ירידה בריבית אה, וקבלנים יתחילו לבנות פחות ופחות. ויכול להיווצר פה בקלות גלגל שמתהפך רגע לצד השני זה כנראה ייקח זמן זה לא תהליך של חודש או חודשיים זה ייקח כמה חודשים חצי שנה שנה אולי גם יותר אני לא באמת יודע אין לי דדליין אין לי טיימליין או משהו כזה אני פשוט כרגע זו הדינמיקה שאני רואה וזה וכאילו שוב אני לא נביא ואני מאוד מסתייג כי אני לא רוצה שאנשים יקבלו החלטה על סמך זה ובר אמר או מה זה משהו כזה אז אני, אני, אני משתדל לשים פה את הנתונים על השולחן כדי שאתם אנשים שהם בוגרים ומאזינים שיש להם ראש על הכתפיים תחשבו בעצמכם, תנסו רגע לדמא את התרחישים, לחשוב בעצמכם ולקבל החלטה שהיא נכונה לכם אם שואלים אותי זה התרחיש שאני רואה יותר סביר שקודם, שבשיקולים האלה קודם כל המוכרים, הקונים סליחה הם אלה שישבעו ואז תיווצר סוג של דינמיקה ששוב בעלה עם פחות ביקוש צריכים להבין שגם בסוף קבלנים זה לא שכאילו אם הם, מתחיל, אם הם מפסיקים לבנות או מפסיקים לגשת למכרזים זה לא שברגע אחד בקסם הם, הם יכולים להתחיל לבנות מחר בבוקר זה מכרזים, זה פרויקטים, זה דברים שזה תהליכי, תהליכים שלוקחים המון המון זמן וכמה חודשים זה לוקח לזה לקרות אז גם אם היו רוצים באיזשהו שלב זה ייקח להם זמן לעשות את זה אני כן מסכים שיש יהיו מקרים נקודתיים של משפרי דיור שיהיו חייבים למכור כי אם התחייבו לדירה קודמת וקבלנים שאולי בבעיה ועכשיו אומרים טוב אז בואו נוריד מחירים כדי לא להיכנס לבעיות חמורות יותר וכו' וכו' אבל בסוף, בדבח, כאילו, אם אני אנסה עכשיו לרדת לשורה התחתונה אני חושב שבטווח זמן בחודשים הקרובים יהיו הזדמנויות ומי שיש לו אולי מזומן זה זמן טוב בעיניי להסתכל ולבחון, לא אגיד להיכנס ולקפוץ לשוק יכול להיות שהמחירים ירדו, יכול להיות שהם ימשיכו לרדת עוד יותר ממה שאני חושב, אני בכוונה גם לא נותן באחוזים כמה אני חושב שזה ירד כי, כי זה כל כך נראה לי גם לא הגיוני ולא זה, אז כאילו יכול להיות שבתל אביב ירדו בעשרה אחוזים ובראשון לציון וברחובות ירדו בעשרים ובלא יודע מה ובדימונה יעלה, גם בסוף עיר מסוימת זה, 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 זה שוק ענק, בסוף יש רחובות ודירות ספציפיות שיעלו יותר או פחות, אז אני אומר, אני נמנע מלהגיד אחוזים, אני פשוט חושב שתהיה הזדמנות, יהיו הזדמנויות בחודשים הקרובים, לא יודע אם זה ייקח חצי שנה או שנה או קצת יותר, אבל בסוף מי שמצמץ ראשון לדעתי, כן, זה הקונים. מקווה שהצלחתי לתת את התמונה ושזה מצליח להיות ברור. אלה השיקולים המרכזיים, כמובן שיש עוד שיקולים ואפשר לדבר על זה ימים שלמים, אלה השיקולים המרכזיים שאני רואה אותם. סך הכל ו, ונקודה אחרונה שלי יש לפחות בנושא הזה להגיד שאני חושב שאנשים לא מדברים עליו, עליה סליחה, יותר מדי ואני מדבר עכשיו רגע לטווח הרחוק מה, מה משפיע בצורה הכי, כאילו, לא יודעים, הכי משמעותית אבל מה משפיע בצורה משמעותית ונקודה שאנשים לא מדברים עליה על מחירי הדיור בסוף המצב של הכלכלה פה בישראל אני לא נכנס עכשיו רפורמה ולא רפורמה ועניינים ומה יהיה פה ומה הכל אני מדבר נטו כלכלה בסדר? אם הכלכלה בישראל תמשיך להיות חזקה ויציבה ויהיה פה הייטק שיכניס כסף בסופו של דבר ואנשים יחיו ממשכורות גבוהות יהיה מאיפה לשלם אם לא, לא יהיה מאיפה לשלם לא משנה כמה ביקוש יהיה והכל לא, לא, לאנשים לא יהיה מאיפה לשלם מחירים גבוהים יותר וזה משהו שיביא לבעיות, כן? אני, אני לוקח דוגמה קיצונית אבל קחו דוגמה קיצונית ועזה אני חושב שעזה, הצפיפות שם הרבה הרבה יותר גבוהה מכל חלק במדינת ישראל ועדיין דירות שם על הים, אני בטוח שלא מתקרבות לדירות בתל אביב, לא עשיתי חקר שוק בעזה, אין לי שמץ של מושג, אני בטוח שדירות על הים לא קרובות למחירים בתל אביב או, ב, או בראשון על הים או לא משנה איפה על הים והצפיפות שם היא גבוהה פי כמה מתל אביב ומראשון. למה? כי בסוף לאזרחים אין, אין כסף לשלם, זה, זה יש בסוף עובדות בשטח, כמה שיש ביקוש, אז מוצאים פתרונות אחרים, Uh, ויש בעיות כמובן, לא אומר, זה, זה כנראה יוביל לבעיות, אבל בסוף לגבי מחירי הדיור זה יכול להיות בעיה והפקטור הזה, האם יש פה כלכלה חזקה או לא, הוא פקטור משמעותי שבעיניי אנשים לא מייחסים לו מספיק חשיבות. Uh, זהו, זה בגדול התפיסה שהיה לי להגיד. אפשר, האם אתה רוצה להרחיב uh, או, או לחדד נקודות?
0: אני, אני רק אגיד שבסופו של דבר, uh, מי שצריך לקנות דירה אז יקנה דירה, אולי יותר גדולה, יותר קטנה, הוא יכול לעמוד, לא יכול לעמוד. דירה יש כמעט בכל מחיר, לא בכל מקום, אבל יש, יש כמעט בכל מחיר, ובסוף אפשר ללכת לעיר אחרת או לאזור אחר, אולי זה לא מה שאתם רוצים, אבל כל אפשרי, שזה גם משהו שיכול להיווצר בעצם, עם, כמו שאמרת, אין כלכלה מספיק חזקה אז יכול להיווצר נדידה דווקא לערים יותר פריפריאליות ויכול להיווצר אולי שם ביקוש ועלייה דווקא באזורים כאלה זה גם דבר שיכול לקרות לא מנהל מנהל שזה יקרה אבל בסופ... בסופו של דבר אם אתם בסוף רוצים לקנות דירה אז כמו בשוק ההון, אותו דבר בנדל"ן אל תנסו לתזמן את השוק אוקיי? אומנם, אומנם בנדל"ן זה הרבה יותר איטי אבל אני, ש... איך אני מסתכל על זה כרגע יש הזדמנויות לעשות יותר טוב לקונים את המשא ומתן, זה, זה הסיטואציה. אמרתי שאם אנחנו כבר קונים דירה אז אם נקנה, לא צריכים לגור בה מחר בבוקר, תקנו מקבלן אז אולי גם תצליחו להרוויח שהריבית אולי תרד, אולי לא, אי אפשר לדעת, אוקיי, שום דבר לא וודאי, אבל אולי תצליחו ליהנות משני העולמות. אבל בסופו של דבר, זה, אם אתה צריך לקנות דירה אז תתחיל עכשיו לעשות משא ומתן, מה זה לעשות משא ומתן? דירה לא קונים ביום אחד תתחילו לראות הרבה דירות, כשתגיע הדירה במחיר הטוב, הראשונים שתדעו שזה מחיר טוב תדעו להגיד לה כן, אוקיי? Okay? Uh, בסוף תתחילו עכשיו, גם אם אתם חושבים בואו נחכה עוד כמה חודשים, אני שומע את זה מלא אנשים, בואו נחכה עוד כמה חודשים נראה מה יהיה. אז עכשיו תתחילו לראות דירות, כי עוד כמה חודשים גם ככה לוקח זמן עד שאתם מתניעים. Okay? אז תתחילו עכשיו כבר לראות דירות ולהכיר את השוק שאתם רוצים להכיר ולהבין את המחירים שם ולהבין אתם מרגישים שיש ירידה. יכול להיות שאומרים בחדשות, יכול להיות שאומרים כל מיני דברים, עזבו מה אומרים בחדשות. תרגישו בעצמכם, אתם החדשות. אתם תראו מה מתחדש, אתם תראו מה חדש, אתם תראו באמת, תעקבו אחרי זה בדף, באקסל, בוורד, באפליקציה, וואטאבר. תמצאו את הדרך שהכי נוחה לכם, ותעקבו אחרי המחירים, שתדעו, תדעו, יהיו אתכם תוך כדי שינה, דירת שלושה חדרים, ארבעה חדרים, חמישה, שישה, לא משנה, ברור שיש שיפוץ יותר, שיפוץ פחות, כל מה יותר, כל מה פחות אבל בסופו של דבר יש מחיר שוק אם תדעו את המחיר שוק, אם תדעו למצוא עסקה שמספיק אטרקטיבית אז תלכו עליה, אוקיי? זה, 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 זה מה שאני חושב, כמובן בהנחה אתם יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים וזה מתאים לכם וכל הדברים האחרים זה, זה saying without saying <laughs> אז אני, 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 אני מתכין לגמרי מגיע
1: Okay, okay. כן, כן, אני מסכים לגמרי, אני אתן עוד אולי זווית לגבי משכנתה, שבסוף לא לשכוח שאומנם הריבית עלתה, אבל משכנתה זה, זה בדרך כלל לוקחים ל-20-25 שנה, 30 שנה, אפשר לעשות וכדאי לבדוק התכנות למחזורים בדרך, יכול להיות שעכשיו מצאתם הזדמנות, אבל אתם אומרים וואלה, גבוהה וזה, יכול להיות שחכם יהיה לקחת משכנתה, ומתישהו, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, יכול להיות שהריבית תירד, ואולי יהיה שווה למחזר, נכון, במסלולים מסוימים והכל, לא ניכנס לזה עכשיו, קלץ בעניינים. דיברנו, יש פה פרקים על משכנתאות ועל מה עושים במשקנטה. עם המשכנתה כשהריבית עולה וכו' וכו'. מי שבא לא להיכנס לזה יותר מוזמן להיכנס, להסתכל על הפרקים האחרונים, על הפרקים הקודמים שעשינו, אבל בסוף בסוף אפשר ונכון יהיה אולי למחזר את עוד שנה, עוד שנתיים, או ארבע. כן, כנראה שתשלמו קנסות, תלוי במסלולים, אבל, אבל אפשר גם, כדאי להסתכל על זה. בצורה הזאתי ונקודה אחרונה שאני לא ארחיב עליה אני רק אגיד זה, זה מאוד מתקשר למה שאמרת כאילו אם יש זוגות צעירים או דברים כאלה שלפעמים צריכים להיכנס לעלות לרכבת אנחנו באמת לא יודעים אם מחירי הנדל"ן ימשיכו לטוס או, או יעצרו או ירדו אני באמת חושב שלטווח ארוך כמו שוק ההון לדווח, כאילו תמיד יהיו תנודות אולי פחות חזקות משוק ההון אבל לטווח ארוך המחירים יעלו שוב בהנחה והכלכלה פה תמשיך להיות חזקה והכל שזה סוג של הנחה בסיסית כזאת שאנחנו מניחים לגבי מדינת ישראל ובאופן כללי העולם שהמשיך להתפתח אז זוגות צעירים יכול להיות שאתם צריכים לעלות על הרכבת ולא תמיד לחפש את ההזדמנות הכי הכי טובה כי, כי לפעמים מה שנקרא האויב של הטוב מאוד הוא הטוב ביותר אתם יכולים לחכות לחכות לטוב ביותר ולחכות ולהפסיד הזדמנויות בדרך ש, שכבר ראיתם את זה ואני עשיתי ממש פרק שלם שעשיתי אותו אפילו לבד לגבי uh, התלבטויות של uh, חבר'ה צעירים uh, האם לקנות דירה או לא לקנות דירה למגורים בגדול הרעיון זה להצמיד את הכסף למחירי הדיור ו, ולהפחית סיכון uh, בצורה משמעותית uh, כי אתם לוקחים סיכון שמחירי הדיור ימשיכו לעלות uh, במידה ולא uh, ואני לא ארחיב כי באמת עשיתי פרק שלם על זה ומי שבא לו מוזמן uh, להעמיק אם דיברתי קצת לא ברור, לא שם אני חופר ומסביר פרק שלם רק על זה. זהו, אז זה מה שהיה לי חשוב להגיד בנושא שאמרת, סוג של לתזמן את השוק או להיכנס או לא. גם איזושהי נקודה שאני אומר, כל אחד בסיטואציה שלו, תחשבו על זה.
0: אז נסיים כמו ז'ושו חלסטרה ותחשבו על זה. אז באמת, כיף שאתם איתנו כאן כל פרק, כל שבוע, כל יום רביעי. ידע שווה כסף הפודקאסט, שמחנו את הריח, אז אני תשב עדיחי. תודה בר נעמני וכמה אתם מוזמנים לכתוב לנו אם אהבתם את הפרק אם למדתם משהו חדש אם אתם מסכימים איתנו או לא מסכימים איתנו אתם יכולים לכתוב לנו בעמוד שלנו ידע שווה כסף מקף הדף הרשמי או בקבוצת פייסבוק שלנו ידע שווה כסף מקף לי זה עולה יותר או כמובן חפש בגוגל ידע שווה כסף לכתוב לנו באתר אינטר... אינטרנט שלנו ידע מקף כסף co.il בקיצור, כל הפלטפורמות חפשו אלה שווה כסף בגוגל
1: ומעבר לכל, עם... מעבר לכל אם אתם עדיין מאזינים לנו, כנראה שאתם אוהבים את הפרק, או שאתם תקועים באיזה פקק ולא יכולים לגעת בטלפון, אבל אני מקווה שזו האופציה הראשונה. אז תעשו לנו טובה, דברו עם חברים, תשלחו להם את הפרק, תמליצו עלינו, זה עושה לנו טוב על הלב לראות ולקבל מכם את התגובות, ובסוף המטרה שלנו זה להגיע לכמה שיותר אנשים, בסוף זה יגיע אך ורק אם תעבירו את זה הלאה. אז תעשו טוב גם לחברים, אהבתם את הפרק, תעשו טוב לחברים שלכם, אני בטוח שזה יחזור גם אליכם. זהו חברים, נתראה בפרקים הבאים.
0: ביי.